0: A já jsem přemýšlel o tom, o čem dneska kázat, samozřejmě se jsem tady byl včera, když jsem teda minule slyšel jsem Tomáše a jsem se díval, o čem se kázalo předtím. A to, o čem budu dneska mluvit, tak to vyplynulo z takový jedný diskuze, který jsem měl s vedoucíma na jiném regionu, kde oni se bavili o tom a bavili jsme se společně o čem tam kázat. A jeden ten z těch vedoucích udělal takový průzkum těch kázání zpátky na tom regionu a říkal, my často kážeme o tom, co jako máme dělat, k čemu nás Bible vyzývá, to je určitě potřeba, protože Bible o tom mnohde mluví a vyzývá nás k nějakým věcem. Ale říkal, kážeme o tom až příliš. A tak jsme tam nějak viděli, že by bylo dobré to otočit A v těch kázáních se také věnovat tomu, jaký je Bůh, jak Bůh jedná a vidět to naše jednání spíš v reakci na to boží jednání. A tak se s váma rád dneska sdílel vlastně nad takovým tématem, který se myslím týká úplně všech lidí a to je přijetí. Taková potřeba, kterou máme, aby jsme byli přijatí, aby jsme věděli, že jsme přijatí a vzájemně se přijímali. A tak pojďme, pojďme se ještě modlit a pojďme se potom podívat, co o tom říká Boží slovo. Svatý Bože, já děkuju, že můžeme tady být jako tvůj lid, že tady můžeme být jako církev. Děkuji, že jsme si mohli dneska i připomenout to, že ty jsi zemřel a byl vzkříšen, že jsme mohli slavit tu památku tvý smrti. A taky si připomenout, že se vrátíš a že budeme jednou slavit tu velkou svatbu svým království. Pane, tak děkuju za tohle připomenutí, děkuji ti za tu jistotu, že ty jsi s námi. Děkuji ti taky, že máme tvoje slovo a prosím tě, aby tvůj duch nám dneska to slovo otvíral, aby jsme mu porozuměli, aby každý z nás do svýho života přijal to, co právě dneska mu chceš říct. Amén. Přijetí to je teda taková ze základních lidských potřeb, v tom se nějak neliší lidé, kteří věří o těch, kteří nevěří. Prostě všichni potřebujeme, potřebujeme přijetí, být akceptování, moci být takový, jaký skutečně jsme, prostě nebýt nuceni vlastně žít v nějaké masce, dělat ze sebe něco jiného, než jsme, a prostě být skutečně téma druhýma přijímání. A pokud někdo zakouší nějaké odmítnutí, tak je to bolestivé. Zvláště pokud je to nějaké dlouhodobé odmítnutí, třeba to si zažívali děti v rodině, nebo to pak zažívají rodiče od dětí, nebo prostě od partnera někdo. A nebo i když ale nějaké jenom odmítnutí dílčí od někoho prostě v rámci nějakých netak blízkých, blízkých vztahů, tak to vždycky bolí. A přijetí je naopak něco, co uzdravuje i lidi, kteří třeba zakoušeli ve svém životě hodně odmítnutí a hodně prostě nějakých nezdravých, těžkých vztahů, tak když se dostanou do situace, kde vědí, že jsou přijímaní, tak to prostě uzdravuje. A je to něco, co je důležité pro naše vztahy. Já jsem, když jsme měli ty společné schromáždění s Palmovkou, tak myslím v červenci jsem kázal o přátelství a pro přátelství je to vzájemný přijetí hodně důležitý, protože těžko můžu být s někým v nějakým blíz, blízkým vztahu, v nějakým skutečně blízkým přátelským vztahu a nějak se prostě, bych se s ním nepřijímal, kdybychom prostě měli k sobě nějaký takový odmítavý postoj. A pojďme se podívat, co o tom tématu říká Bible, a já bych přečetl z prvního dopisu Jana ze čtvrté kapitoly a přečtu deset veršů od 9. do 19. verše. Takže první Janová 4 od 9. verše. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého Syna jako objekt smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdo nikdy neviděl. Jestli je se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává, Jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v Něm a On v nás poznáváme podle toho, že nám dal ze svého ducha. A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal syna zachránce světa. Kdo by vyznal, že Ježíš je syn boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, neboť on první miloval nás. Pokud jste pozorně poslouchali nebo pozorně četli ve svých biblích, tak si řeknete, no ale tam slovo přijetí není ani jednou. A to skutečně není, ale myslím si, že celý ten text je o tom, jak nás přijímá Bůh a taky o tom, jak my se máme přijímat vzájemně. Pojďme, pojďme se podívat, neprojdeme úplně všechny ty verše, protože to by bylo příliš dlouhé, ale pojďme se podívat na něco z toho. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako objekt smíření za naše hříchy. To je taková známá informace. Slyšeli jsme to mnohokrát. Mnohokrát jsme slyšeli, že Ježíš zemřel za naše hříchy. A může se stát, že to pro nás začne být tak samozřejmý, že tady ta nejúž začnější zpráva, když ji slyšíme, tak v nás už vlastně nic nevyvolá. Jak se Katka modlila během té chval, že nám ten kříž nějak jako se zapráší. Že už to není něco prostě tak, jako, tak že jsme z toho tak nadšení. A dokonce se nám může stát, když o tom někdo mluví, něco slyšíme, že už nějakého podvědomě vypneme, protože to přece všichni víme. Všichni víme, že Ježíš zemřel, za naše hříchy byl zkříšen a že je živý. A to, že to je projev boží lásky k nám. Ale zamysleme se nad tím, jestli je to pro nás skutečně tak samozřejmý v každém okamžiku života. Máme v každém okamžiku života jistotu, tady ty absolutní boží lásky a přijetí, která se projevila právě v Kristu? Co v situacích, které jsou pro nás nějak těžké? Když jsme nemocný, máme nějaký problémy, třeba ve vztazích s jinými lidmi, máme nějaké finanční problémy, máme pracovní problémy, nebo můžete si samozřejmě dosadit nějakou, nějakou další věc. Co v tu situaci? kdy víme, že Bůh s tím něco může udělat a z nějakého nám nepochopitelného důvodu nezasahuje, respektive nezasahuje tak, jak jsme si mi představili. Nenapadne nás třeba, že pokud mne Bůh miluje, tak udělá to a to? A já když se dívám na svůj život, tak mnohokrát Bůh jednal s nějakýma těžkostmi v životě a jedná, ale nebylo to vždycky. Byly situace, které pro mě byly nějak těžké a v kterých Bůh neřekl bych nejednal, ale nejednal tak, že já bych to viděl. A znova dneska jsou nějaké situace, v kterých vyhlížím, že Bůh něco udělá, nepochybuju, že může, ale z nějakých důvodů prostě to jeho jednání nevidím. A to jsou ty situace, v kterých si speciálně potřebuji připomínat, že Bůh tu svoji lásku ke mně už prokázal. Že Bůh mě fakt přijal. Že i když ty té situaci nerozumím, i když nevím, proč Bůh zrovna nedělá to, co bych čekal, tak vím, že On tu svoji lásku už prokázal. A kdyby už nevstoupil do žádného problému za celý můj život, který mě ještě čeká, tak to už nic nezmění na tom. Že on tu svoji lásku už dokázal. A že možná je lepší, než si klás ty otázky, proč, tak si klást otázku, kde si Bože, v té situaci. Protože on je v těch situacích, které jsou dobré pro nás, a i v těch situacích, které jsou pro nás nějak těžké, pouze někdy v těch těžkých situacích už vidíme. Věříš tomu? Že už ti Bůh nemusí svoji lásku dokázat? A ještě jedna věc. My jsme mnohdy pod určitým tlakem toho, že něco musíme. Víme, že bychom něco měli dělat a tak se to se sebe třeba snažíme nějak vymačkat. A třeba speciálně je to láska k Bohu nebo láska k druhým přesťaní se v různých věcech lišej, na různé věci mají rozdílný názory, ale prostě v tom, že máme milovat Boha a milovat se navzájem, v tom je schoda. Jo, neznám žádnou církev, která by učila, že projev víry je to, že nemáme rádi ty ostatní, co tam jsou. V tom máme schodu. Měli bychom se mít rádi Jste rádi, že se máte mít rádi? On je to někdy jednodušší s tím takhle souhlasit, než v tom potom prakticky fungovat. Jste rádi, že mě máte mít rádi? Ne by teď říct ne, že jo, prostě. A zajímavý je, že Jan nevychází z toho, že by nás nějak vyzýval, nebo v tom textu vyzýval ty křesťany, mějte se víc rádi. Ale on ukazuje na to, že je tady zdroj té lásky, které je v té boží lásce. On říká, v tom je láskané, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako objekt smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Bůh si nás zamiloval dřív, než my jeho. A ta naše láska k němu, to je pouze reakce na tuhle lásku. To je projev vděčnosti, jako reakce vděčnosti na to, co on udělal. A my se vzájemně milujeme a přijímáme prostě z těch důvodů, že Bůh nás takhle miloval a přijal. Bez toho předpokladu to prostě nejde. Protože pokud se dobře známe, tak prostě najdeme na tom druhým něco, proč bychom ho radši nemilovali. Proč bychom ho radši nepřijímali. Pokud, neznám se s každým úplně tak dobře, ale pokud někoho z vás znám skutečně dobře, tak prostě najdu něco, co tak úplně milování hodního není. A pokud mě někdo zná skutečně dobře, tak taky prostě najde věci, které milování hodní nejsou. A já připravuju občas snoubence na svatbu a kladu jim různé otázky. Jednu otázku, kterou jim kladu, když už, se jim, když už je to skutečně před tou svatbou, ne, někdy když spolu začínají chodit, a říkám jim, je na tom druhým něco, co byste rádi, aby se změnilo, že víte, že to je špatně. A jestli někdo z nich řekne, ne, on nebo ona, jen tak úžasný, že tam nic špatného není, tak říkám, ještě není čas na tu svatbu. A jestli se tady ty lidi s lidským postojem vezmou, tak to by se hodně pastorace, aby to manželství nějak fungovalo. Protože jestli jsem o někom přesvědčen, že jeho život je úplně perfektní, tak je to známka toho, že ho dobře neznám. A já jsem byl na, na části toho festivalu na Výšinách, který byl teď začátkem září a byl tam taky na nějaký přednášce a tam přednášel jeden člověk, přednášel určitým problému ve svém životě, jak k tomu vlastně přistupovat a popisoval to, že to vlastně vnímá ten problém jako určitou vadu, respektive následek prostě toho, že je tady hřích a stvoření padlo a pak se takhle podíval do těch posluchačů a říkal, ale vy všichni jste vadní. A to je prostě pravda. My všichni jsme vadní. Ne úplně stejně, že jo, prostě ty vady jsou jako rozdílný, ale hřích prostě způsobil to, že jsme nějak vadní. A Bůh nás přesně takovýhle přijal. On nás přijímá přesto, že nás zná úplně dobře. On nás skutečně přijal takový, jaký jsme. To neznamená, že se s tím směřuje, to neznamená, že akceptuje to, jaký jsme a ne, nevede nás k nějaký změně, ale prostě přijal nás takový, jaký jsme. A teprve díky jistotě tady toho přijetí já můžu přijímat i ostatní. Ty ostatní, který jsou taky vadní, když možná vadní trochu jinak než já. Jan pokračuje a píše ve 12. verši, Boha nikdo nikdy neviděl. Jestli je se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Jsou někteří lidé, kteří se snaží nějak měřit duchovnost, měřejí u sebe, sledují se, cítějí se jako líp, hůř, jsou jako duchovnější, míň, jsou z toho někteří hodně jako ubytý. Horší je, když takhle začnou sledovat i ostatní. A připa- říkají si, tamhle ten je duchovní, tamhle ten je duchovní a převážně to odečtou z nějakých mějších věcí. A k tomu nás Bible určitě nevyzývá. Ale co tady Jan píše, že se vlastně e, dá nějak ziskit, Zda ta boží láska, zda to boží jednání vůči nám v nás dosáhla cíle. A Jan tady píše, jak? Prostě podíváme se na naše praktické jednání s druhýma lidma a můžeme si odpovědět na otázku, jestli se takhle projevuje láska. Jestli v našich vztazích, v našich postojích a jednání s druhýma je láska, tak Jan píše, že už ta boží láska nás dosáhla svého cíle. A tam, kde to není, tak prostě je před náma ještě nějaká cesta. A my si vždycky můžeme klást dvě různé otázky. Ta jedna, jestli mě ty ostatní milují a přijímají dost. A nebo je druhá otázka, jestli já miluju a přijímám ty ostatní. A ta druhá otázka je prostě důležitější. Někdy někdo řekne, že vnímá, že ve zboru je málo lásky, já si říkám, tak škoda, že tam nějakou nepřineseš. A někdy se někdo cítí skutečně sám nějak, že nepatří mezi ty ostatní. Někomu se hůř navazujou vztahy z různých důvodů, to teď nechci rozebírat. A někdy můžeme t- zaujímat takový postoj a čekat, kdy už někdo projeví nějaký přijetí. Kdy už prostě o mně bude mít někdo zájem. Ale pokud máme jistotu toho božího přijetí a božího zájmu, tak si můžeme připomenout tady tu boží lásku jako zdroj a díky tomu začít milovat ty druhý bez ohledu na to, jestli oni milujou nás. Protože my nejsme zodpovědní za to, jestli ta boží láska dosáhla cíle v životech těch druhých lidí, ale jestli dosáhla cíle v našich životech. Že to může ovlivnit. Samozřejmě se nějak ovlivňujeme navzájem, ale ta moje možnost ovlivnit někoho jiného je mnohem menší, než ta možnost, abych ovlivnil sám sebe. Pá těch veršů přeskočíme, protože to bychom celý a Pojďme k dalšímu místu, který Mluví o tom, co ta boží láska přijetí v nás způsobí. A to je 17. verš, kde je napsáno, v tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu. Nebo jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Ty, ten Janův dopis celý je hodně o lásce, takový pozitivní. A najednou Jan mluví o něčem, co jako moc pozitivního není, a to je soud. A on říká, přijde soud, bude nastolená spravedlivá boží vláda a Bůh bude soudit nepravost a odsoudí své volníky. A ten konečný soud to bude strašný den. Ve zjevení čteme, že někteří budou toužit, aby na ně spadly, spadly hory, aby je Bůh nějak nenašel. Protože ten boží soud bude skutečně v něčem strašný. A my se těšíme na Ježíšův příchod, ale současně s tím Ježíšovým příchodem přijde i ten soud. A Jan říká, díky té boží lásce, co už nemusíme toho, ani nemáme toho soudu bát, protože máme naprostou důvěru. A jsou dva důvody, proč se nemáme bát a dokonce se můžeme i na ten soud těšit, ten první, první důvod, který tady vlastně já zmiňuje, je to, že máme naprostou jistotu přijetí. Máme naprostou jistotu, že ten soud za ty naše přes, provinění už dopad na Krista. Už prostě nedopadne na nás. Víme, že z toho světského práva není možný za jeden trestnej čin odsoudit dva lidi. A za ty naše viny už byl odsouzený Ježíš. Právě jako důkaz té boží lásky k nám. A to je velká jistota, kterou můžeme mít ale pak ještě jedna věc, která se týká toho soudu. Když je nějaký běžný soud dneska, tak jsou tam vlastně dva lidi nebo dvě skupiny lidí. Jsou tam ten viník nebo ty viníci, kteří mají obavu, že se prostě prokáže, ta jejich vina a budou odsouzený. Ale pak jsou ještě některý, pro který je ten soud nadějí. A to jsou ty, kteří třeba byli nějak poškozeny. Když se někdo vokrát a oni doufají, že ten soud rozhodne, že jim to má vrátit. Jo? Nebo že prostě vědějí, že ten člověk udělal něco zlího, co se třeba nedá napravit, ale že prostě bude ta spravedlnost naplněná tím trestem. A ty lidské soudy nefungují někdy úplně spravedlivě. Mně před několika lety jeden člověk okrad, byl to nějaký člověk, který v nějaký firmě ukradl, nějaký doklady, ten doklad mě dal, já jsem zaplatil nějakou zálou té firmě, pak ta firma po mě to chtěla zaplatit celý, já jsem mával tím dokladem, ale v té firmě říkali, že ten mě nevystavili. No a nakonec se zjistilo, že skutečně to bylo celý podvod, takže to skončilo, že jsem musel podat trestní oznámení. A pak mi přišel dopis, v kterým psali, že skutečně mám pravdu, že mi ten člověk okrad ale že vokrad tolik lidí, že prokurátor se rozhodl tím mým e, se nezabývat, protože on dostane za jiným mnohem větší tresty. Takže mám doma papír, který říká, že sice je to pravda, že jsem byl okraden, ale současně, že nic nedostanu, respektive může s tím člověkem soudit v občanskoprávním e, sporu. Takže ten papír je mi na nic a takhle někdy fungují ty lidské soudy. Ale ten boží soud bude jiný. Tam se ta spravedlnost skutečně, naplní. A Bůh soudí průběžně a bude soudit na závěr. A my z toho nemusíme bát. Ale je v tom je naše naděje, protože bude nastolená spravedlnost. A kdyby byla spravedlnost v tomto světě, tak by se nám tady všem žilo mnohem líp. Ale víme, že v tomhle světě nebude. Pán Jiří říkal, že ti, co lačnějí spravedlnosti, tak ty jednou budou nasycený. Ještě ne, ale blíží se to. A ten text, který jsem čet, ten končí podobně jako začal. Ten devatenáctý verš říká, my milujeme, neboť on první miloval nás. Ten zdroj lásky a vůbec zdroj našeho jednání, ten je v Bohu. On miloval první a bez téhle jistoty, bez té jistoty, že nás Bůh miluje, bez té jistoty, že jsme Bohem přijatí, tak bez té jistoty my nebudeme schopni milovat a přijímat ty ostatní. Nebudeme přijímat ostatní bez jistoty, jsme sami přijatí. Lidi, kteří zakusili odmítnutí, kteří zakusili prostě nějaký zranění a nepřijali to boží uzdravení, tak často zraňují další lidi. Někdo zakusil něco zlýho a to zlýho předává dál? Jsem ještě z té generace, která jsme chodila na vojnu, kde, kde prostě byla ta šikana, kde ten nastupující voják byl prostě šikanovaný téma vorok staršíma, co tam byly. A pak, když byl vorok dál, tak se šikanoval ty nový. Prostě se to jako táhlo. A takhle to je v našich životech. A my bez té jistoty, že Bůh nás přijal, tak se to nepřetne. Když nebudeme pořád zažívat to bezpečí, to bude mít stálou obavu se vydat Bohu a stálou obavu se ji otevřít druhým lidem. Ale ten devatenáctý verš, to je pravda, na kterou se můžeme ve víře postavit. My milujeme, nebo to první miloval nás.